0: sean todos bienvenidos al episodio número 7 de la Frikipedia Hay
1: que poner las letricas blancas sobre el fondo negro, las estrellitas y una música épica
0: Mm, Vamos a ver si lo editamos y lo ponemos ahí todo chévere ¿Qué más? ¿Cómo está todo? ¿Todo fino? Chévere Sí, pero a ver, hay hay, hay que poner una presentación más chévere, quién sabe poco a poco ahí lo vamos mejorando. Poco
1: a poco. Ahora, si quieres hacemos como George Lucas y reeditamos el podcast cada 10 años. Y le ponemos <ríe> efectos especiales digitales y, y, que envejecen mal.
0: Y le ponemos la friquipedia frikife- la fase 2. De pana. <ríe> es una buena idea. Pues hablando, hablando de George Lucas, pues bueno, este programa ¿Cómo no se llamaría la friquipedia si nunca frikiemos Star Wars? El día de hoy Vamos a y hablar posible. de vamos a hablar entonces el día de hoy de la primera trilogía de Star Wars, de esa que fue hace muchos años, si no, si mal no me equivoco, la primera película Star Wars una nueva esperanza salió en el año 1977. Y vamos a hablar de las tres que Star tienen la- tiene edad? Tú naciste no en el 77, ¿no? Sí. Wow. Y terminó <risa> Y y la última película, El el Retorno del Jedi, terminó en el 83. Y ni siquiera había nacido todavía.
1: ¿Te imaginas? En estos días, por ciento, acabo de descubrir que soy un... ¿Cómo es que Creo que es algo así como (risa) Exenial. Que somos precisamente los que nacimos entre el 77 y el 82. Creo que esa es la generación que me corresponde. Es una microgeneración que existe para ver lo analógico y vio nacer lo digital.
0: Bé, Estás en un grupo selecto, entonces.
1: Star Wars es parte de eso. Es algo que nació en lo analógico, pero que dentro de sí nace lo digital. Una película, una serie, un concepto que cambió el cine revolucionó el cine.
0: Mira, yo yo sí te digo una cosa, yo al principio, honestamente sí si yo te digo, yo no soy tan fan de Star Wars, o sea, me las he visto todas, me las la las he entendido y todo eso. Pero no soy parte de ese fandom así como que Star Wars es de todo, sobre todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Que le han sacado el jugo a cómics, spin-off, series, porque se están sacando de todo hasta, hasta Boba Fett tiene una serie O sea, yo como que ¿Cómo pasó esta vaina? Boba Fett tiene su propia serie ahora sí.
1: Es que fíjate que precisamente Star Wars crea eso Antes de Star Wars Las películas eran películas Y la gente iba, pagaba su entrada al cine Se compraba sus cotufas Y hasta ahí llegaba Pero a partir de Star Wars El cine se convirtió en una industria Que integra dentro de sí la venta de franela, venta de juguetes, venta de productos. El, el cine se convirtió en algo así como que publicidad para vender productos. Y Star Wars inició eso.
0: Sí, además que se volvió prácticamente, bueno, estamos hablando de una de las franquicias más reconocidas del mundo entero. Y, y logró bastante su cometido, ¿no? Y lo más lo, más, y lo más extraño es que, mira, yo te digo una cosa. Yo tampoco era fanático de, de Star Trek, por ejemplo. Incluso yo me empecé de enamorar de Star Trek. Fue con la primera película esa que salió en el 2008, creo. Creo que fue en el 2008 o un poquito antes. este con Donde el protagonista es Chris Pine. Este, que la hizo J.J. Abrams. Este
1: es el Rebuil el de Star, la, de Star Trek.
0: La, Las que dirigió J.J. Abrams. Son muy buenas. Bueno, realmente bueno
2: las, son prim- muy buenas. La,
0: la, las primeras dos, porque la tercera él abandonó el proyecto porque se fue a dirigir Star Wars, El despertar de la Fuerza en el 2000, la que la que se iba a estrenar en el 2015. Este, pero bueno, con esa trilogía sí me gustó bastante el universo de, de, de Star Trek. Incluso lo veo mucho más complejo. Y ahí es donde vengo yo y hago la comparación, ¿no? Star Wars, en realidad, no tiene una trama tan complicada.
1: En realidad, sí. ¿Sí lo tiene? Star Wars tiene algo que ellos le llaman... Que le llaman... Lo que pasa es que yo no soy tan del del grupo Star Wars. Yo soy más tranquilo, Yo soy más de, de Star Trek. Es como un legendario que tiene Star Wars. Que es todo ese tiempo en el que George Lucas hizo las tres primeras películas, y entre el momento que hizo las tres primeras películas y cuando sacó las otras dos peli- las otras tres películas, todo ese tiempo, él estuvo como Don Cangrejo, ordeñando la vaca, sacando nuevo material a través, sobre todo de cómics y libros que expandieron increíblemente esa base, ese lore Star Wars es un por eso es el gran trauma cuando asume Disney y descanoniza todo ese legendario que existía anteriormente.
0: Claro, en cuestiones de lores y detallismo, yo no estoy a, yo, yo no me refiero a que no tenga ese tipo de complejidad, me refiero a la trama y todo eso, no la, la narrativa de la película. No es algo que digamos que sea tan difícil de comprender, no sí, sí. Ahora, si sí, nos ponemos a decir eh, con detalle, por ejemplo, las terminologías los Jedi, y todo ese tipo de cosas, y ahí sí la cosa sí se vuelve un poco más compleja, ¿no? Ahí es donde el fandom se dispara y, 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 y se explaya, ¿no? Ahí vienen y explican lo suyo. Pero en realidad Star Wars, incluso yo cuando la vi, era un niño. O sea, la película ya tenía tiempo, pero cuando yo la vi, yo era un niño y la vi muy agradable y entendía, ¿no? O sea, cómo estaba encaminada la, la serie. Bueno, la serie no, pero la ah, serie de películas. La...
1: Star Wars no es Chef. una cosa así.
0: Claro, sí, o sea, es una, es una narrativa simple que te atrapa y no es necesario como que decir qué está pasando aquí, este universo no lo entiendo. Es como, por ejemplo, que tú veas eh, El Señor de los Anillos. Dune. O, Dune. o, o, o veas Dune, ¿no? Que te empiezan... O sea, la película está empezando, por ejemplo, en el Tres de los Anillos, la película está empezando y ya te han dicho nombres como de cinco razas diferentes y tú dices, mira, es primera vez que estoy viendo esto y me vas a lanzar ese montón de nombres. Y ese montón de, de y, y ese montón de ciudades raras. No, que la mina de Moya, y minas tirit y, y Gondolin, la calle de Gondolin. Entonces todo el mundo se empieza como que, mira, ya va. Yo nada más estoy entendiendo que aquí hay un personaje que se llama Frodo, que es un, que es un pequeñito acá que está viviendo feliz y que conoce a un viejito que se llama Gandalf y de repente no me lanza todo ese montón de nombres que necesito asimilar todo esto primero en cambio está el nombre de no? un
1: idioma inventado dentro de la misma idiomas inventados dentro de la misma historia
0: sí pues es una cosa que bueno hasta Tolkien creó su propio idioma este dentro, dentro, de, dentro de dentro de dentro de su misma este dentro de su mismo universo pero como te digo, o sea, Star Wars es una película que empieza y no se complica la vida.
1: Es que si Star Wars hubiera sido una sola película, igual se podría entender.
0: Sí, por eso mismo. E incluso yo, de pe- en mi ignorancia de pequeño, yo decía, cuando, la, cuando vi la primera película, la de La Nueva Esperanza, yo dije, fue hasta que acabó, ¿no? Destruyeron la est- estrella de la muerte. Se acabó la película, hasta que de repente me enteré que sale la siguiente, el Imperio Contraataca. Y yo como que, ah, mira, la cosa cosa va para más.
1: Lo que pasa es que precisamente cuando inicia Star Wars como idea, como proyecto, inicia de una manera, digamos, más humilde. pues La primera película es casi que autoconclusiva. Los malos inician ganando y al final ganan los buenos. Fin de la película. sí por Todos eso. felices. Hasta dan medalla. Sí. ¿Te imaginas?
0: Sí, por eso. Todo el mundo así como que... Todo bien. Ya rescatamos a Leia. Ya destruimos la estrella de la muerte, que es la mayor amenaza. Fin. No es, necesario, no es necesario otra cosa.
1: Lo que pasa es que Star Wars, su fortaleza, su ventaja, es que Star Wars es arquetípica. O sea, es una historia... Simple, pero no solamente que simple. Es una historia que hemos escuchado infinidad de veces. El famoso viaje del héroe. En Star Wars eso está raramente definido. Es el viaje del héroe. Sí. Tenemos a un Luke que es un muchacho X en la vida. No tiene nada de especial. De repente se encuentra con Obi-Wan. Obi-Wan le hace lo que llaman el llamado a la aventura, él rechaza el llamado, a la aventura, luego viene el primer gran trauma en la vida de Luke, que es cuando su mundo es destruido, cuando se asesinan a sus tíos, que eran como sus padres, y a raíz de ahí Luke se embarca en la aventura, una aventura que lo llevará de ser un muchacho normal a convertirse en el héroe de toda la galaxia.
2: Sencillo. Sí, claro, por eso, o sea, eh, tiene tiene los pasos
0: bien establecidos. Y por eso te digo, o sea, la narrativa en ese aspecto se deja llevar muy bien. Tanto así que incluso Luke, en la primera película, siendo un novato, termina piloteando una nave con los rebeldes y él mismo es el que se encarga de de destruirle este a la muerte en esa partecita que no sé por qué no lo colocaron en unas tablas o un pedazo de cemento, ¿no? Es un Merizú,
1: pero simpático.
0: <risa> es así como el chiste de Padre Familia así como que, oye, este, nuestro punto débil está aquí y no pueden ponerle algunas tablitas, una cosa así
1: <risa> eso es épico
0: eso... Supiera que
1: eso es una de las cosas que me gustó mucho de, de la película Ruan Ajá. cuando ellos explican ese gran hoyo gigante en el argumento por qué ese defecto estaba ahí una parte ¿Sí? bien chévere como ellos lograron solucionar eso no lo hizo Lucas, lo hizo Disney.
0: Bueno, se encargaron de, de arreglar eso después de más de 30 años, pero se pudo.
1: ¿Qué opinas tú, Luna, de que Arturito y Citripio son una pareja gay?
0: Pues no me la veía venir. <risa> <risa> me la ve, no me la ve, yo no me la veía venir pero ya eso es más como de, de momentos de ahorita en la época de los 70 no no nadie pensaba ese tipo de cosas
1: seguro pero,
0: pero que ahora Porque mira
1: que, que ese tripio siempre ha sido muy sospechoso
0: ah bueno eso sí se veía desde 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 un inicio no Lo que pasa es que en los tiempos de ahora, con tanto liberalismo que hay, pues sí dirían, ¿saben qué? Sí, sí sí pueden ser un símbolo. Pero que fueran o no lo fueran, no afectaría la trama ni ni nada que ver. Así que, pues ellos pueden ser lo que quieran ser.
1: Es algo muy interesante porque si te pones a analizar las películas, esos dos personajes son el hilo que conecta todo. Vemos la película, vemos la historia de los Skywalker prácticamente a través de los ojos de Arturito y Citripio. Ellos son los que hacen que la trama avance. Son como una representación cierta del espectador. Nosotros como que somos parte de ellos.
0: Ellos son como el Homero en la Odisea. Ellos ellos presencian todo y, y lo van escribiendo. Y gracias Exacto. a ellos es que sabemos cómo la historia se está relatando. Porque lo, es porque, lo experim- porque lo experimentan Todo
2: prácticamente. Ahora, ¿cuál es tu personaje favorito, Luna?
0: Han Solo. ¿En serio? En serio. <risa> Sin pensarlo. O sea, Aquella hay
1: frase ni... épica. Te amo. Lo sé. Lo sé. <risa>
0: lo claro que me la sé, ese, ese, ese es la primerita, o sea, digamos, lo sé. No, claro, Han Solo, me, me gusta mucho la, la, la libertad de Han Solo, la inteligencia y, y su capacidad de supervivencia, o sea, su habilidad para sobrevivir y la madurez que tiene de, de cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, de, de esa manera, esa relación que tiene con Luke de decirle, como que mira, no hay que ser tan ingenuo en una vida, ¿no? Como que tú eres el héroe elegido Pero mira, el elegido no solamente gana Porque le dijeron que es el elegido Tú tienes que ser más más listo que eso Entonces
1: Al principio Al principio George Lucas nos hace como una cochinada Que es como tratar Como de medio crear un triángulo Amoroso entre Han Solo Luke y Leia Y después descubres que En realidad Luke es el Hermano de Leia
0: de vaina, ¿no? Porque hasta, hasta hasta un beso le dio. Sí, sí, sí. Y después de enterarse que es la hermana, así como que me dio creepy la vaina.
1: Sí. Pero fíjate que ah, yo, eh, yo he escuchado entrevistas que él ha dado donde realmente confiesa que es que él no sabía qué hacer con esos personajes. La historia no estaba tan definida al inicio. La historia mm. se define claramente a raíz de la segunda película. Que viene gracias al éxito increíble que tuvo la primera Pero lo que me llamó la atención, si lo piensas bien Es que a raíz de que ya tú sabes que son hermanos Han Solo y Luke desarrollan una relación Y es la relación de cuñado Han Solo es el cuñado de Luke Sí. Y es como el cuñado cool
0: no sé, es el cuñado, es el cuñado, mano de derecha, mejor amigo,
2: todo.
1: Sí. Bueno, no sé si mejor amigo, porque obviamente que el mejor amigo de Hans Solo es, es
0: Chubaca. No, no, claro, pero lo digo mejor amigo en el sentido de, de, de la afectividad que hay ahí. Obvio que sabemos que el compañero insuparable, mano de derecha, mejor amigo es Chewbacca. Pues.
1: No, no, pero yo creo que sí, sí tienes razón, porque Han Solo es el mejor amigo de Luke. Pero el mejor amigo es al solo Es, chubaca. es, chubaca. <ríe> es sí. así como
0: la, Es como en la vida real Mi mejor amigo es tal persona Pero esa persona su mejor amigo es otro
1: <ríe> Es ahí el verdadero triángulo amoroso de la serie
0: Sí Ahora Una, una pregunta que, que Bueno, que, que yo sí me gustaría discutir sí. Según el fandom Porque Y según los críticos también Dicen que de la trilogía la mejor película es El Imperio Contraataca. Mira, a mí me gustan las tres casi que, casi que por igual, pero la gente dice que El Imperio, bueno, la gente no, El Fandom, que conoce exactamente Star Wars, más los críticos y todo eso, ellos dicen El Imperio Contraataca es la obra maestra de esa trilogía.
2: Yo estoy de acuerdo. Va, sí, en estoy base de acuerdo
1: a, porque, en base a que fíjate que es la serie, la, 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 la saga inicial, las tres primeras que ahora son las del medio ah oh, no, mentira, la, no, sí, las tres primeras ahora son las del medio, sí, sí uh-huh. este, las tres primeras que vimos este, si sigues la, la, la misma, el, el mismo arquetipo de cómo contar una historia, es inicio, nudo y desenlace toda historia tiene que tener estas tres partes un inicio uh-huh un nudo y un desenlace. Correcto. Tú puedes disfrutar perfectamente, ver la primera película y quedarte hasta ahí. No viste más nada. Viste que explotó la estrella de la muerte y ya. Pero el nudo de la saga es precisamente el imperio contraataca. Ahí es donde está el nudo. Es donde tomamos lo que viene de la primera, lo revolvemos, lo complicamos, lo tensamos y dejas al al espectador en vilo esperando la resolución que es la última que es el retorno de Jedi y por ejemplo hablando un poco de por qué a la gente le gustó tanto Star Wars Star Wars le gustó mucho a la gente porque a pesar de que la historia es simple entre comillas tiene una fuerte construcción de sus personajes tú tienes un Han solo Tienes a un Chewbacca, tienes a una Leia, tienes a un Luke, tienes a un Obi Wan, tienes a un Darth Vader, tienes un Emperador y cada uno de esos personajes los puedes definir perfectamente a través de su personalidad. Incluso eh, tienes a Arturito y, y, y Citripio que también tiene sus propias personalidades y cada uno de estos personajes es interesante, es agradable y Eh, Permite como una vinculación emotiva con el observador. En la tres, en la dos que digo, que es la que estamos hablando, es muy interesante ver cómo tienes ese momento cumbre que te complica totalmente la saga. Cuando tú descubres que en realidad nuestro protagonista es hijo del malo y es hermano de Leia. Ese momento en el cual el héroe comete el error que también viene dentro del esquema del héroe, pero ese momento en el que este ah como íbamos a dejar por fuera a. a ahí, cómo se llama el hombre verde.
0: El hombre verde. Ah, Yoda.
1: Yoda como vamos a dejar por ah, fuera a Yoda. El maestro Yoda, de Yoda se lo dice, ¿no? le dice quédate. Termina tu entrenamiento y después ve y ayuda a tus amigos. Pero él no lo hace. Él desobedece. y Yoda se decepciona de él. Y luego te das cuenta que su decepción viene de que está viendo cómo se repite la historia de la caída de su padre. Que fue Darth Vader. Darth Vader tenía esas mismas actitudes de rebelde no escuchaba lo que se le decía, lo aconsejaba, él no quería escuchar tus consejos. Luke también tiene eso dentro de sí. Y todo eso nos ocurre precisamente en esa película. Y es una película en la cual el final no es un final feliz. Tenemos un final totalmente agridulce.
0: Sí, bueno, en este caso, en el Imperio Contra Ataca perdemos a Han Solo.
1: Es correcto.
0: Eh, Es es
1: un momento impactante
0: ¿Tú recuerdas el nombre del material De cómo quedó cristalizado ahí Han Solo? Carbonita Carbonita era el nombre de eso Han Solo termina convertido en eso Que que lo atrapa Boba Fett Que yo siempre me he preguntado Yo digo, si si el fan no me escucha acá Yo digo, disculpen mi ignorancia Pero, ¿por qué tiene tanta importancia El personaje de Boba Fett?
1: ellos se enamoraron de ese personaje pero en realidad George Lucas a él le parecía super X Boba Fett o
0: sea super Boba, Fett, X. Boba Fett era un caso de recompensa y te lo entiendo pero ni siquiera en la película El Retorno del Jedi hacen tanta mención me imagino yo recuerdo que Han Solo es el que dice ah Boba Fett es porque me capturó una cosa así no pero hasta ahí nada
2: más y tan Tanta popularidad Que tiene ese personaje Sean.
1: Yo creo que Boba Fett Como personaje Tiene una virtud muy especial Es muy jugueteable ¿Sabes lo que quiere decir eso?
0: Eh, la verdad no A ver, explícame.
1: Jugueteable es que Se pueden hacer muchos juguetes de ese personaje Y si ah, tú bueno. ves, y te lo imaginas Un muñequito de Obi-Wan Es como eh, un muñequito de Leia es como
2: eh.
1: un muñequito del mismo look, es como eh. pero un muñequito de Boba Fett oye, está muy de pinga tiene su casquito el casquito tiene un antenito, lanza como una cabullita tiene como unos coheticos tiene una armadura bonita, tiene un jetpack tiene un jetpack por Dios Tú quieres
0: ese juguete. Bueno, Yo creo que sí, de ahí está.
1: viene el pero el,
0: el, el uniforme de Boba Fett de verdad que es único. O sea, ese, ¿Ves? ese vestuario ahí de Boba ahí Fett. Ahí donde
1: está la clave. La clave está ahí.
0: No, pero hasta donde tengo entendido van a sacar una serie de Boba Fett, imagínate. E incluso creo que ya en, le
2: hicieron.
0: Creo que ya lo hicieron. O sea, he estado un poco apartado del tema de de Star Wars, desde la última trilogía que hablaremos hablaremos en otro otro episodio, de la última trilogía, ¿no? El 7, 8 y el 9. Porque incluso ni siquiera me ha animado mucho a ver el tema del Mandalorian.
1: Mira, yo empecé a ver el Mandalorian, voy en el capítulo 5, y realmente te puedo decir algo con toda sinceridad, me ha gustado bastante. No, yo he escuchado muy buenas críticas,
0: no me he tomado el tiempo de verlo, debería sacar tiempo, lo que pasa es que estaba terminando de ver este otros clásicos. Este. Pero sí, sí, sí me animo. Lo de Bobafet, todavía, 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 todavía me. Tengo, todavía, estoy, todavía lo tengo ahí, como que. Boba Fett lo veo, sí o no.
1: Este, bueno,
2: de Boba pero, Fett pero las más. películas sí me las he visto todas. ¿De Boba Fett qué? No, 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 que te estaba pensando
1: ¿Cómo se llama el personaje que clonan en, en las guerras clónicas, personalmente? ¿Ese no era Boba Fett o sí?
0: Boba Fett, no eh, en, en la guerra de los clones ese personaje se llama Jango Fett Jango Fett y te dan a entender en la película que como que el hijo que andaba con él, es Boba Fett Ah Interesante. Sí. Que incluso cuando ahí lo matan es donde sale el rencor de él. Y por eso es que se vuelve un recompensa Eso sí, es una sí, muy sí, bu- sí, sí. sí es una muy buena referencia a lo que sacan en esa película. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo cuando vi la primera vez, ah, se llama Go Fett, siempre anda con un niñito y ese, este, este niñito es Boba Fett
1: Pero ahora que lo pienso, ese niñito realmente no es su hijo. Es el no.
0: mismo. No. Sí, es un clon
1: pero es un clon, él yo recuerdo que los clones tenían alteraciones y el uh-huh. niñito, el hijo de él, el que él llama a su hijo, es un clon sin alteración. O sea, sí. es en cierto sentido es el mismo Boba Fett.
2: Uh-huh.
0: Exacto. Como digo, o sea, este personaje a pesar de que, como digo, no sale mucho, prácticamente en el Imperio cuando ataca lo ves un poquito y en el Retorno de Jedi no lo ves tampoco tanto, tiene un gran impacto entre el universo de Star Wars. Pero tremendo. Hasta en yo, los videojuegos.
1: Mira,
0: yo jugué varios videojuegos fue, y, Bo, y Boba Fett siempre está incluido.
1: Yo creo que es por la imagen. ¿no? La imagen de Boba Fett es muy icónica. Y de hecho, después de ahí, creo que fue que se inventaron todo aquel lore de los mandalorianos y todo aquel cuento.
0: Pues le sirvió bastante. Sí. Nunca se quita bueno, la caja. Sí. Eh, bueno, el Imperio contraataca lo veo que es, un, es una tremenda película porque prácticamente es, donde, es, donde, es como que la revelación de todo, ¿no? Este Bueno, la, 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 la gran escena icónica. Que digo, también lo que ayuda mucho a la película es que tiene una escena demasiado icónica, la del famoso Yo soy tu padre. Yo ¿Sí? creo que ni siquiera una persona que sea fanática de Star Wars en algún momento la habrá escuchado. Y el grito de Luke Skywalker, y se lanza, y pierde la mano, y no sé qué. Bueno, ya ahí se va todo eso, ¿no? La revelación de Leia, como su hermana. Ahí
1: hay, ahí hay un recuerdo, ¿cómo es que dicen? Hay un recuerdo falso, que es como un, una, un, una, algo que colectivamente todos recordamos,
2: pero que en realidad no sucedió. Ah, ¿sí? Él nunca dice, Yo soy tu padre. ¿Qué le dicen dos?
1: Es que ahí entro yo dentro del Yuxu Luna. No, rec- no logro recordar qué es lo que dice en realidad. <risa> pero sí recuerdo que le hicieron una entrevista a este hombre, ¿cómo es que se llama? El, el negro gigantesco, así, que tiene una voz así. Ah, J- eh, James Earl James Jones. Lo que es, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ese. Le hicieron una entrevista. Él habló de ese tema y él en la entrevista se equivocó y él también lo dijo. Yo soy tu padre. Y entonces le pusieron. No, tú no dijiste eso. ¿Cómo? Tú dijiste pues esto. Cómo? Y él dice quedó loco. Todo el mundo piensa que él dijo eso. No, él no dice eso en la película. Él dice algo muy parecido, pero no es yo soy tu padre.
0: Bueno, vamos a tener que echar una revisión a, a, a esa parte del clip para ver qué fue lo que pasó ahí y poder friquear mejor. Esto, ahí lo tenemos como sí. tarea
2: entonces. Bueno, las películas bueno, de Star Wars están en el. ¿Qué opinas tú de Leia
1: viendo la retrospectiva de que una mujer que nació en 1977? Hoy con los ojos del 2020 ¿Qué opinas tú de Leia? ¿Leia era una mujer luchona y empoderada? ¿Sí o no?
2: Sí, sí lo era
1: ¿Y por qué no nos caía más Leia?
2: Lo que pasa es que, lo que Yo creo que lo
0: que eh, Leila ¿Y qué Leila? Eh, Leia este Creo que se veía más que, como, como ese tipo Ese típico personaje como que si sí quería la paz mundial, una cosa así, t- t- tipo una Miss, como que, ah, quiero la paz del mundo, una cosa así, ¿no? Pero, este, lo demostraba con el ejemplo. O sea, ah, no, sí. no, 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 no era un personaje que se queda con un ideal, sino que lucha en el ideal. O sea, es como, como lo que hablamos con los líderes. Una, un líder no es aquella persona que manda, es una persona que demuestra también. Entonces, el personaje de Leia es, Siempre se, se, eh, consta- está en constante cambio. O sea, tú la ves junto con el grupo y no es ese típico como que, ah, princesa, te viene a rescatar. O sea, ella como que no, no me viniste a rescatar. O sea, me sacaste de aquí, pero luchamos juntos. O sea, siempre está ahí para dar el ejemplo de la lucha de la que tanto ella habla. No es una mujer es que padre. dice, de- que vengan acá y me dicen, defiéndame y ya está. no O sea, ella siempre es parte de la lucha ella no queda como la típica damisera, como que la rescatan y se acabó la película no, en realidad en la película la rescatan bien temprano y durante toda la película ella aporta o sea, ella no era el objetivo final tipo Mario Bros, me rescataste,
1: un besito y ya la princesa Peach
0: ajá, una cosa así, la princesa Peach gracias, me salvaste, fin no, o sea, ella te demuestra y cada vez madura más. Esta relación
1: más. De, de Leia con Han Solo, ¿no te recuerda un poco la relación de Shrek con Fiona?
0: Sí, bastante. Bueno, recordemos que Shrek <risas> está, está llenado, y llenado, porque palabras también estoy escogiendo yo. Están llenos de referencias. Sobre todo, hasta Shrek tiene la escena de Spider-Man, ¿no? Cuando le, cuando le baja el barro, que es así que simula que es la máscara para darle un beso. Como de la escena de, Sp- de Spider-Man 2.
1: Yo lo pienso ahorita y me doy cuenta que este eh, Hank tiene toda la actitud de un perro, pues la actitud del, del macho opresor, del cogeculo, del. De la rata, pues. Hank mm. es una rata.
2: Y yo creo mal. que
1: cuando Hank conoce a ah, un chico malo, cuando Hank conoce a Leia, le pasó un poquito así como Shrek cuando conoció a Fiona. Aquella escena de que femenina. Cuando, cuando patea a todos los, todos los chicos de Robin Hood, ¿te acuerdas? Ajá.
0: Ah. Y se, pone defecto, a ver, y se enamora, y se pone a ver flores y no sé qué, y se sí.
2: emboba todo.
1: Claro, porque ella era como una damisena en peligro, así igual Fiona, pero cuando <risa> ella lo primero que dice, cuando la rescata es dame ese rifle que yo también voy a pelear, como que Hank tiene como aquella tensión siempre así de me caes mal, ¿no? Mm. Y que me caes mal, me caes mal, e incluso le da hasta busca darle celos con Luke. El beso que él le da a Luke es un beso no porque le gustara a Luke, él le da un beso para poner celoso
2: a Hank.
0: Sí, sí, correcto. No, es que él es que lo hace con esa intención. Luego, bueno, el Imperio cuando el ataca una vez más, como estábamos diciendo, revela de todo. Luego, después tenemos el retorno del Jedi que. Yo decía, ya, por fin, voy a ver la última parte. Ya no me acuerdo qué edad tenía. Y dije, por fin, la última película. La evolución de Luke Skywalker como Jedi es bastante
2: buena. Sí, es verdad. Y de hecho, hay un... Sígueme,
0: No, que me refiero a que el inicio de la película... Me gusta porque lo pasan desde el inicio de la película. La confianza que te está mostrando Luke Skywalker como que tranquilo, aquí no va a pasar nada, todo está bajo control. O sea, ya él es el Jedi que viene, que viene a acabar con todo desde el principio de la película.
1: Gracias a su cursito online con Yoda. Con con. Yoda. el mejor Jedi todo. Gracias ¿Ah? a Yoda. Gracias a Yoda. Gracias a Yoda. Yoda fue otro personaje que se robó eh, eh, la se, se robó la película y es que arrecho que Yoda era un Mopep. y lo hizo el que hizo los Mopep.
2: sí y tremendo y trabajo realmente
1: que aquel muñeco moper tenía más espíritu más alma y más corazón que aquel
2: horroroso CGI que se lanzó de primero, este, George Lucas. Ah, bueno, sí, yo, Yoda empezó a hacer CGI desde el ataque de los clones. Sí, horrible. Pero la primera vale. versión de Yoda fue patosa. Sí, la primera sí fue, fue medio feasa. Pero este Yoda era como muy entrañable, ¿oíste? ¿Por qué? Mira,
1: Yoda, su rostro, el escultor lo basó tomando como referencia dos cosas: a Einstein, el genio distraído de Einstein, y su propio rostro. Él era ya un hombre mayor cuando lo esculpió. Él fusionó los dos características y de ahí sale Yoda. Tú ves uh-huh. la, la mirada de Yoda. Es una mirada muy tranquila. Una mirada sabia. Y también, fíjate tú qué arrecho. Estamos hablando de un muñeco, pero aún así, ese muñeco actuó tan bien que en todo momento hay tristeza en sus acciones. Y eso lo entiendes tú mejor ya cuando ves la... la, la, la película, cuando ves tú todo lo que fue la orden Yoda, Jedi y cuando tú piensas que Yoda vio caer todo aquello y en cierta forma tiene la culpa de lo que pasó es uno de los principales responsables aquello cayó bajo su mandato tú entiendes la tristeza de Yoda en las películas
0: y porque es más cuidadoso con el tema del entrenamiento y buscar que en este caso Luke no se perdiera como lo hizo su papá es correcto. De verdad que... Bueno, puedo decir que a pesar de que la, las siguientes películas... Salieron un montón de años después... Este... El, el personaje de Yoda estuvo bastante bien escrito.
1: Sí, sí, sí. Y porque, realizado.
0: Porque se, porque se da cuenta... O sea, te das cuenta... Que las acciones que hay tienen un propósito. O sea, no es que... hay ah, Yoda hace esto porque esto. O sea, en realidad sí tiene un buen trasfondo... Y lo saben reflejar en la película. Yo creo que por eso es que uno lo, lo atrapa. A ese tipo de personaje.
1: Es que mi momento Yoda favorito. Es cuando. Él está entrenando a Luke. Para que aprenda a levitar las cosas. Uh-huh. Y Luke se frustra. Porque no puede hacer levitar la piedra. La piedra del pantano. Uh-huh. Y Yoda. Le dice que da lo mismo. Una piedra que la nave. Y que levante su nave espacial. Y la saque del fango. Y intenta y y falla. Y le dice, es imposible. Y Yoda usa su poder y saca la nave del fango. Y Luke queda así como, esto es imposible. Esto no puede ser. Y Yoda le dice, y es por eso que no lo logra. Que no lo puedes creer. Los momentos de Yoda son realmente momentos de iluminación y otra está como, frase que me está como la canción de Yoda
0: está como la canción de Digimon ¿Ah? si, si tú lo deseas puedes volar
1: exacto otra, fas, otra frase de, de momento de sabiduría de Yoda es él le dice a Luke es que ese es tu problema tu mente siempre en el futuro está el futuro es difuso y el pasado ya ocurrió es en el presente donde deberías estar. Y tú te pones a analizarlo, y es algo que todos caemos en eso. A veces nos perdemos en un futuro que no sabemos si va a ocurrir o que no sabemos qué va a pasar, o nos lamentamos por cosas que ya pasaron que no podemos cambiar, y mientras estamos haciendo eso, nos estamos perdiendo todo el presente.
0: Estamos inertes en el presente.
1: Exacto. Imagínate, qué sabio fue yo.
0: Bastante. Para una película que la gente diría, esos rayitos, una película de rayitos y naves, por favor, qué tontería. Que hoy en Eso día, hoy acto. en día, bueno, no me quiero imaginar en la época, por ejemplo, hablemos de la última película de del de retorno del Jedi, no me imagino a la gente en el año 83, como que viéndole gusto bueno a todos los Star Wars. O sea, yo lo digo por, no, como, por como joven que creció viendo esas cosas y que la gente no tenía como que una buena recepción de esas cosas. No, tú hoy en día, ahorita, 2022, tú puedes hablar de una persona y puedes nombrar a Star Wars y la gente dice, ah, sí, me relaciono, sé más o menos por dónde va la cosa. No soy gran fan, pero sí la he visto. Pero en otros tiempos no ocurría eso. En otros tiempos había como más rechazo.
1: ¿Alguien vio la película
0: de Yo sí. Y ya creo que en otros, eh, 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 en, en, en capítulos anteriores de los podcasts describí mi momento sad cuando pregunté eso y todo el mundo me dijo que no. Nadie, nadie, no. nadie vio otro, nada más yo. yo Dios mío, qué friki Y tenía como siete años.
1: ¿Qué opinas arco de personaje de Dark Mira,
0: de verdad que me parece el, uno de los mejores villanos en este tipo de saga de ciencia ficción eh, primero me gusta más que todo el tema de, del anonimato o sea, te dicen Darth Vader pero no te muestran más de allí entonces la peri- las tres películas se van mostrando como para que vayas descubriendo incluso la primera película te lo hacen pasar como un villano más como que ah, es el malo es la mano derecha del emperador y ya está Pero cuando se empieza a construir, se empieza a revelar que él también fue un Jedi, que que es el papá de Luke Skywalker, entonces eso eso te, te incita a que tú quieras descubrir más sobre él. Yo creo que por eso de ahí viene, digamos, hasta cierto punto el éxito, cuando en el 2005 sacan La Venganza de los Sith, y es el momento que todo el mundo quería esperar. ¿Cómo se convirtió esta persona en Darth Vader? Porque es la misma intriga que te te deja, es la misma intriga que el personaje te deja en las películas viejas. Tú dices, Darby este es un personaje muy bueno, pero ¿cómo llegó a eso? Y la película nunca te lo quiere explicar. Simplemente te dicen que es malo, al final cuando Luke lo derrota, eh, hay un Darby arrepentido que se quiere redimir, se da cuenta de muchas cosas, pero igual tú quedas así como, ¿y el origen del mal de este tipo dónde está? O sea, solamente me lo va a dejar con palabras de Obi-Wan, de la primera película y de la conversación que tiene con Luke al final. Y más nada. Entonces,
2: me gusta mucho esa parte, ese enigma que tiene Darth Vader. Darth Vader es en muchos sentidos el verdadero protagonista de las películas. Porque
1: es uno de esos primeros casos en los cuales los niños se identificaban más con el personaje del malo que con el bueno y ahí también entra lo del juguete pues te pones a pensar dar todo de negro con un sable rojo y aquella cabeza así de máscara samurai o sea, a los niños les encantaba y todo el mundo se quería disfrazar de dar
0: bueno, yo, yo, yo de niño jugaba bastante a Darth Vader porque como era asmático, yo respiraba. <ríe> y respiraba así, y entonces mis amigos me decían chamo, ¿te pareces a Darth Vader? <ríe> porque me la pasaba, me la, pasaba me la pasaba, con una voz bonita, porque bueno, al principio era asmático, menos mal que ya me curé de esa vaina. Pero como era asmático, tenía ese problema respiratorio, y por un momento se como Darth Vader. <ríe>
1: Lo que te faltaba es una capita negra, ¿te imaginas?
0: Me faltaba <risa> una, faltaba que dijera, mira, pásame una, pásame una capa y pásame el casco y yo te hago el papel de Darth Vader. Y no te preocupes que todos los efectos salen solos. Y cualquier cosa, si me estoy trancando mucho, que tengo mi bombonita. Una cosa Darth así. Vader
1: es un personaje que tiene una doble interpretación. Tiene una interpretación física de un, person- de un actor muy maltratado. No sé cómo se llama ahora. Pero lo que realmente le da el toque, el toque, es la voz.
2: Sí. La voz, voz es demasiado.
0: James demasiado. R. Jones, muchísimas gracias por la voz. Y por, y por darle la es voz a Mufasa exacto. también.
1: Exacto, o sea, es una voz que tú dices, wow, es una voz. Y con aquellos efectos de sonido que sí que le metían por la respiración y la cosa, bueno, apoteos. Y realmente, qué gran personaje da a Rey.
0: Para ser un villano es demasiado querido. Es como el Java Sakura de Shaman King. es el malo, sí, pero todos claro. lo quieren.
2: Y de
1: paso, en, la, en, esta, en esta primera saga, él tiene su cierre. Él vuelve a la luz. Sí. A través del amor de su hijo. Que nunca se rindió. Que siempre hubiese, dio algo en él?
0: ¿Cómo me hubiese gustado que la saga terminara hasta ahí? <risa> yo, creo que sería, yo creo que sería el mejor cierre de todo. Así que esos episodios 7, 8 y 9, no sé, compañero. Eso, ah. se vendrá para, eso, se vend, eso se vendrá para otro podcast, por favor. Hoy vamos a concentrarnos sí, en la, mejor, tri, en la mejor trilogía.
1: Llénate de odio. <ríe> Llénate de odio.
0: Tengo muchas cosas sobre qué opinar sobre la nueva trilogía, pero Ahora, este episodio solamente es la primera trilogía, así que ¿sabe? que considero que es la mejor de todas.
1: ¿Tú sabes un personaje que no se nos puede quedar por fuera?
0: ¿Lando Calrissian?
2: Oye. La inclusión. Pero <risa> ya, no. no.
0: Ya, ya, ya se te había olvidado Lando <risa> Carricen.
1: Ah, sí. Ya se me había olvidado. Y fíjate oh. que es uno de los pocos que sobrevivió a la sangría de Disney. Disney mató a todos los personajes clásicos. Creo mm. que Lando es uno de los últimos que
0: eh. Sí.
1: Pero no, no era Lando. Es el
2: Palpatine. Es? El ah, claro, el emperador, por supuesto. Okay, el meme me encantaba? Palpatine es mucho el más misterioso de... en la primera saga. Y me gusta
1: más así. Sí, es mejor, ¿no? ¿Sabes un meme que me encantaba? El meme del papá Ah.
0: usando
1: sí. los rayos de
2: poder. <risa> Era buenísimo.
0: Ok. Hay que admitir que desaparecían.
2: Es que en
1: la primera película cuando tú ves al emperador, el emperador es prácticamente un moped también, es un muñeco. Pero ya cuando lo ves en la tercera, con una caracterización humana, es un personaje increíble, me gustó mucho. Porque es que realmente está hecho de pura maldad. Uno pensaba que Darth Vader era malo, pero es que te das cuenta que Darth Vader es un pobre niño de pecho al comparación cuando lo pones junto al emperador, el emperador es maldad. Maldad pura. Y aquella parte, cuando le lanzaba los rayos, por ah, ah, bueno. favor.
0: No, y, y cuando tú ves esa parte, como ve como un reemplazo, como que yo a Luke Skywalker lo convierto de mi lado y me deshago de Darth Vader porque ya no me sirve
2: para nada.
1: qué arrecho, ah ¿eh? Yo creo que también despertó dentro de Darth Vader así como un WTF.
0: Y bueno, y después nos no damos cuenta que más adelante, en las en la segunda fase de las películas del año 99 al 2005, este, Palpatine siempre había sido así, reemplazando a sus a sus lacayos. Es correcto. Por el más fuerte. Cosa que, bueno, yo creo que por eso en la segunda fase de la saga se salva porque te da como respuesta de lo que habías visto antes que le da un gran mérito porque entonces te das cuenta de lo bien construido que estaban los personajes. Y el personaje del emperador Palpatine de verdad
1: que estaba muy, bien. Muy bien. Funcionó muy bien en el Palme
0: Sí, sí. Por eso o sea, la conexión que hubo, a pesar de que pasaron un montón de años, se ve muy bien. O sea, tiene mucha coherencia con la primera trilogía.
2: En esa parte sí. Es la, la verdad es que embona muy bien la trama. Y bueno, con
0: el retorno del Jedi, pues a mí me gustó bastante cómo terminó la serie. Una vez más, web y lo repito, me hubiese gustado que hasta ahí llegara la historia. Este, pero para mí fue un buen final. lleno claro,
1: lleno de dinero, dinero, bueno. dinero,
0: el dinero, bendito dinero. Este, pero ¿qué, para ti que para ti fue un buen cierre, no también, imagino, también, o, o, ten, o te quedó alguna duda. Algo que tú dices, mira, aquí faltó algo.
1: No, ¿sabes qué me gustaría resaltar antes de, de, de terminar? Que uno de los grandes éxitos de Star Wars es que antes de Star Wars la ciencia ficción era muy, muy pulcra. Era muy, todo era muy nuevo, ¿me entiendes? Si tú mm. veías una nave espacial, esa nave espacial acababan de construirla. Si veías una estación espacial, la acababan de construir en Star Wars, las cosas parecen viejas. Ese detallito es lo que hace que el mundo sea tan envolvente. Sobre todo, por ejemplo, cuando ar- arrancamos esta twin. Y tú ves aquella, aquel mundo que tú ves que es un mundo futurista, pero que está feo, está desgastado, está usado. Esa dimensión temporal al futuro es una cosa que hizo muy especial a esta agua y de hecho es uno de los errores de la saga que vamos a estudiar en la próxima no tiene esa dimensión espacial temporal
0: claro y George Lucas se lava las manos porque él dice eh, era hace una vez en una época muy muy lejana ni siquiera sabemos en qué tiempo están Solamente es un futuro tan lejano que que ya todo ha evolucionado, todo ha cambiado.
1: Bueno, los frikis opinan que no está aquí en la Tierra. No es el futuro de la Tierra.
0: No, es que por eso digo, o sea, es un futuro tan lejano que ya ni la Tierra capaz ni existe.
1: No, porque recuerden lo que dicen. En una galaxia muy, muy lejana. No es nuestra galaxia
0: Sí, por eso Ahí se salva de todo, entonces no es necesario Mostrar una época, no es, no es necesario Mostrar nada de eso Típico de las películas de, de, de ciencia ficción ¿no? Que siempre nos imaginamos Año 2130 y pico, año 2030 y cuánto Año 2040 y... Acá no, aquí como que, mira, es una galaxia muy lejana Y así es su universo Y ya está ¡Bórralo! No es necesario explicar mucho Y esa La fórmula funcionó o sea, ¿a quién le importó en qué época estaba, no? Acá nos adentramos al universo de Star Wars y estamos felices con eso.
1: Oye, no, aquí es que aquel trabajo tan increíble de, de los efectos especiales y envejecieron muy bien. Es una lástima, más bien, algunos cambios que hizo después George Lucas, que eso sí envejecieron mal. Pero en sí, la película, cuando se hizo sus efectos envejecieron muy, muy bien, porque se hicieron con maquetas muy bien hechas, una buena iluminación, una buena fotografía, técnicas muy innovadoras para grabar. Y aquello realmente, tú lo veías 10, 20 años después, te lo digo por experiencia, y se veía bien, se veía. Realmente como un estándar superior de lo que es la ciencia ficción. Aún puedes ver aquello. Esa claro. escena tan icónica con la que inicia la saga. Que tú ves que viene pasando un crucero, un de esos destructores mm. eh, estelares de, de, del imperio. Y si tú ves esa escena ahorita, tal como se hizo en el 77, cuando yo nací, tú dices que bien se ve. Piénsen. Sí, esa no, es una no. de las grandes fortalezas de Star Wars.
0: Yeah, yeah, déjame decirte sí, que
1: muy
0: yo vi Star Wars de niño y claro, los efectos me parecían asombrosos. Y yo, después de grande, ya con mis veintitantos años después en esa época, yo me lanzaba maratones de Star Wars, me acuerdo yo, Semana Santa, por cierto, ahorita que estamos en estas fechas. Me acuerdo que dije, ah, pues voy a tratar de ver la trilogía completa. No o sea la, la, en esa época ya habían salido las dos. Las dos, las dos fases entonces mira, yo no me acuerdo qué año era si era año 2007, 2008 una cosa así este, y yo me vi la, la trilogía y me sorprendió muchísimo ver cómo esos efectos no habían envejecido tan mal o sea, la película super chévere, o sea y estamos hablando de una película del año 77 y la última del año 83 y te estoy hablando de que la vi como en el 2008-2009 y la película no se siente así como tú dices, ay, mira cómo serían esos efectos tan feos. En realidad, no.
1: Tú te sientes a ver cómo envejece hoy en día el CGI y es espantoso.
0: No, no, hay películas que el, C- el CGI, la grande ventaja que tiene es que envejece demasiado mal.
1: Ahora, tú sabes una película divagando como siempre que, que rompe un poco la regla.
0: Terminator 2. Uf, esa peli, yo, mira, si yo le saco un poco a Terminator 2, no sé cuánto tiempo ni vamos a durar, porque sabemos que esa es una de mis películas favoritas. <ríe> ¿Ha
1: ah, envejecido bien?
0: Súper bien. Yo la ves, la ve ahorita en esta época y no vas a sentir lo viejo que está.
1: Es correcto.
0: Para hacer una película del año 92 o del año 91, creo. Por ahí fue. Es increíble, de verdad. Bueno, Pero obras, bueno.
1: ¿qué, ¿Qué clasificación le
2: darías tú a Star Wars? Eh, de la escala del 1 al 10. Ajá. Yo le doy 8. Yo también le doy 8. No,
0: para mí no existen obras maestras. Porque siempre vamos a tener nuestro punto subjetivo. Y bueno, menos mal que hablamos de clasificación, cada vez recalcar que todas estas clasificaciones y críticas que hemos hecho de la película todo está basado en nuestra propia opinión, no somos ningunos expertos que está diciendo que lo que decimos es lo correcto, es nuestro punto de vista
1: así ¿te que... acuerdas en Star Wars eh, en, en Padre de Familia cuando hace una parodia de Star Wars y y, 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 y Quagmire como que era así tripio y y el otro, ¿cómo es que se llama el gordito? Era Ay, Arturito.
0: Cleveland, ¿viste?
1: Cleveland, era Arturito.
0: Ah, sí, y el monstruo era Mech. el monstruo de basurero era Mech.
1: ¿Supieras tú que esa pequeña obra maestra que hizo Padre de Familia surge por una cosa tonta, pero fundamental? El creador de Padre de Familia, Sagma Fallon, es un gran, gran, gran admirador de Star Wars y también es amigo de George Lucas. Así que cuando le dijo, quiero hacer una parodia de Star Wars, ¿qué opina? Él le dijo, soy toda tuya y le entregó todo. Suerte
0: que tuvo entonces. Ahí. Sin
2: peos de
1: copyright, sin peos de derecho de autor. Toma y haz la parada. Libre de fábulo. Uh-huh. Libre de demanda.
0: Pues bueno, es muy impactante cómo eh, toda la saga de Star Wars, incluso hasta nuestros días, porque se, ya seguimos viendo material, de verdad que ya más de 40 años ha logrado tener un buen impacto en el cine y ahora en la televisión con las series que están sacando. De verdad que la primera trilogía es una joya, recomendable a aquella persona que de repente no la habrán visto o que de repente se han animado pero no sabían, pues es muy recomendable que la vean, la primera trilogía. Ya en otro programa estaremos hablando de la segunda fase, la que salieron en el año 1999, que empezaremos que que es la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, pero ya eso será para otro capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que se llama La Frikipedia Podcast para que le den un like ahí y así nosotros podamos cre- crecer como comunidad, publicar contenido y ahí vamos a poner los episodios y podemos poner encuestas sobre qué tipo de programas podemos seguir hablando mientras tantos. Así que si ¿sí hay algo más que agregar,
1: que la fuerza esté con ustedes.
0: Pues, pues ya casi se me sale un, una vaina católica
2: <risa> <risa> un rayo bueno, católico
0: sí, una cosa así pues bueno chévere esto fue todo por hoy entonces recuerden yo soy Ray Luna con mi amigo Juan Estudillo y nos vemos en un siguiente episodio de la Wikipedia